0: Irmãos a Paz do Senhor Jesus, vamos ler um texto no livro de Atos dos Apóstolos, eu gosto muito desse texto, Atos, capítulo de número 27, mas nós vamos ali pro versículo de número 27 até vamos fazer a leitura de alguns versículos. Deus tem colocado esse texto em meu coração e eu quero compartilhar com todos. Diz o texto, e quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros, que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo acharam vinte braças, e passando um pouco mais adiante, tornando-o lançar o prumo acharam quinze braças. E temendo ir dar em algum lugar rochoso, lançaram da polpa quatro âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e, temer, e tendo já deitado o bateu ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, versículo de número 39, e sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram porém uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio, e levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela, maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Até aqui, graças a Deus. Eu quero chamar sua atenção dentro destes versículos que nós lemos, pois aqui tem algo muito especial para nós, lembrando que nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo esse que o próprio apóstolo Paulo, ele nos fala nas suas cartas, nas suas epístolas, Estamos vivendo um tempo que jamais nós pensaríamos que iria viver, porque tudo estava indo tão bem, estava indo no comércio, na família, no andar de cada ritmo de cada pessoa. Cada um estava vivendo normalmente, quando de repente aparece esse vírus que se manifesta lá em um na China. Daqui a pouco, de repente todo o planeta nos seus países estão sendo infectados por esse vírus invisível que leva muitas pessoas e diante disso nós vamos ver que de repente tudo para a igreja fecha né ficamos assim meio atordoados porque isso até então era novo e quando nós vamos viver a situação, mediante ainda hoje aos números, a tudo que está acontecendo, nós ainda como crentes entendemos sim o lado espiritual, mas nós estamos nesse mundo e sendo precavido como aqui nós estamos. E graças a Deus por isso. Só que de repente nós estamos também aguardando um grande é uma grande expectativa de que tudo isso passe. Para quê? Para que nós voltemos aos nossos ritmos normal. Eu, particularmente, tenho observado já em algumas igrejas, como também ao dia a dia, no trabalho e tudo, a gente tem visto as coisas meio estranhas, as coisas meia que parece travando, né? mas nós acreditamos que tudo isso vai passar e o nome do Senhor daqui a pouco vai ser glorificado e vamos viver, continuar é, a nossa vida. É o que esse texto vai mostrar. De repente, tudo vai acontecer na vida de Paulo. Lembrando a todos que Paulo estava, foi preso, havia sido preso, e levado aqui para ser é, sentenciado ao que seria do, Daquilo que viria a acontecer na sua vida E o texto diz que Paulo seria levado para Roma Em especial para a Itália Para ser é, julgado e aquele rei César Augusto daria o destino de Paulo Este capítulo vai dizer que Paulo é, vai ser colocado dentro de um navio esse navio eh, está rumo à Itália e esse navio carregava eh, fardos de trigo, como também eh, homens, alguns escravos e a tripulação de marinheiros. Paulo é colocado dentro desse navio para ser transportado. E a Bíblia vai nos informar o quê? Que Paulo pressente que alguma coisa iria acontecer. Paulo parece que não, mas começa a ter algumas evidências que aquela viagem não seria muito boa, e o texto vai dizer isso. É tanto que no versículo, no capítulo de número no capítulo 27 você vai ver nos primeiros versículos que Paulo chega ao comandante daquele navio e diz, olha, algo me diz que essa viagem não será incômoda ele usa essa palavra, incômoda por quê? porque alguma coisa parece que vai acontecer e nós precisamos estar precavido disso tudo que está chegando aí e o texto vai dizer que o Senhor fala com Paulo, dizendo que viria, sim, uma tempestade, alguma coisa iria acontecer, mas que Paulo não temesse, porque nem ele e nem todos os tripulantes daquele navio iriam morrer. Nem um fio de cabelo da sua cabeça iria cair. É o que diz o texto. E assim foi. Quando o navio sai do porto, que começa o seu destino, a Bíblia diz que veio um conjunto de ventos contrários por nome de Euro Aquilão. Era um conjunto de ventos que tinha naquela região que geravam grandes tempestades naquele lugar ali. E a Bíblia diz que essa tempestade de repente chega sem pedir licença, sem mandar aviso. E essa tempestade que era tão forte mas tão forte que a Bíblia diz que começa a jogar o barco de um lado para o outro. Os marinheiros aqui vão ficar desesperados. O comandante, ele vai ver uma crise acontecendo, mas a Bíblia diz que ele não dá ouvidos à voz de Paulo que está ali no navio, naquilo que Paulo havia falado, mas o Senhor falou a Paulo que naquele dia alguma coisa iria acontecer, mas que ele não temesse, porque Deus estaria com ele, é o que está acontecendo hoje, nessa pandemia, é o que está acontecendo hoje, nessa situação que nós aqui no Brasil estamos vivendo, como em muitos outros países, de repente tudo aconteceu e este coronavírus, ele não mandou recado, ele simplesmente chegou e Ele quer entrar dentro da nossa casa Ele quer entrar dentro da nossa vida E por que não dizer, Ele quer nos matar de alguma forma e nós vamos ver que nós estamos vivendo uma tempestade que está nos jogando para a direita, está nos jogando para a esquerda, está fazendo com que a gente venha tomar outros rumos, algumas coisas diferentes. Mas é no meio disso onde muitas pessoas estão dizendo, vamos morrer, vamos perecer, vamos é, ser engolidos por esse momento tão difícil. Mas eu tenho uma palavra dentro desse texto, mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio dessa tempestade que nós estamos vivendo, nosso Deus ele ainda fala e Ele ainda cuida, nosso Deus ele ainda zela, e qual é a maior razão disso? É a preservação da sua vida, se você está aqui mediante a tudo o que tem acontecido, você é um grande vencedor em Cristo Jesus. Você seria capaz de agradecer a Deus Pela vida que Deus tem lhe dado Porque você não sabe o dia de amanhã Agora é lava a mão, enxuga a mão Lava a mão, enxuga a mão Sempre em casa, toma banho É uma loucura a nossa vida Por causa de tudo isso, dessa tempestade Mas acima de tudo isso Ainda tem um Deus que está falando conosco Dizendo não temas Eu cuido, eu zelo E o meu nome vai ser glorificado é interessante porque esse texto aqui, destes versículos que nós lemos, quando eles estavam no meio dessa tempestade, que eles viram que a situação estava se complicando ainda mais, a Bíblia diz que eles chegaram no momento em que eles precisavam parar para recompor, parar para pensar e parar para ver o que eles iriam fazer. Aí a Bíblia diz aqui, no versículo de número 29, que eles vão jogar quatro âncoras. E essas âncoras falaram comigo hoje à tarde. Esse texto, se você está com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo de número 27, no versículo 29, vai dizer que temendo ir de uns lugares a outros, tentando bater nas rochas, seria um momento que eles precisavam parar e tem horas que nós precisamos parar, parar para pensar e para recompor e para tomar um posicionamento é o que Paulo vai fazer aqui com esses homens, esses homens tomaram, pararam e jogaram as âncoras aquelas âncoras ali, elas têm uma representação e se você for ver, levando ao lado espiritual, do versículo 29 ao versículo 44, essas quatro âncoras vai ter um nome aqui, e é o que eu quero falar nessa noite. A primeira âncora que nós vamos ver está no versículo de número 33 e 34. Olha o que diz. E entretanto que o dia vinha... Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa. E diz mais aqui o texto ainda. comecem alguma coisa, versículo 34, 33, dizendo, e já hoje o décimo dia, já é hoje o décimo quarto dia que esperais e permaneceis, sem comer, não havendo provado nada. Portanto, olha o que Paulo diz, exorto-vos a que comeis alguma coisa, pois é para vossa saúde, Paulo quando é, joga âncora ali, a primeira coisa que Paulo vai dizer para os que estavam dentro do navio é o seguinte, a tempestade está aí fora, o barco está querendo quebrar, a situação não está boa para ninguém, todo mundo pode morrer, mas não vai morrer, mas os que estão dentro do barco, o, o, a palavra que Paulo estava dizendo é essa, não é tempo de pular do barco, não é tempo de sair do barco e ele se preocupa e exorta dizendo é necessário que todos que estão no barco comam alguma coisa Por que comer alguma coisa porque Paulo entende que no meio da tempestade nesta travessia nesta jornada desse navio se os marinheiros os tripulantes não comessem nada durante dias o que acontece com uma pessoa que ela não se alimenta direito, ela vai perdendo, as suas forças, ela vai deixando de ter os nutrientes, ela vai começando a adoecer, e adoecendo por falta de alimento, o, o corpo ele vai ficar o que? Fraco, é o que Paulo está dizendo, é necessário que no meio da tempestade, vocês se alimentem, comem alguma coisa, não sei o que é, mas comam alguma coisa, e a primeira âncora que Paulo vai falar aqui, é a âncora da palavra, e nós precisamos entender isso nesse momento que estamos vivendo sabe como é que você vai vencer? você vai vencer é com a palavra de Deus sabe como é que você vai atravessar essa tempestade aí? é com a palavra de Deus nós estamos vivendo um momento em que nós não podemos colocar desculpas, porque tem gente que diz, ah, não vou mais para a igreja, é, eu estou sentindo falta de palavra, da palavra, mentira, não, palavra, ela é um alimento espiritual, e eu vou lhe dizer, o que tem de crente fraco por aí, e não é a falta de palavra, porque palavra que tem na terça, tem na quinta, tem no domingo de ceia, tem no domingo de noite Aqui não está faltando palavra Aqui tem palavra Não come quem não quer a palavra Aleluia Eu sinto de dizer isso Mediante a tudo que está acontecendo Coma a palavra, viva a palavra Tenha a palavra É tempo de você Aproveita o momento De ler a palavra da escola dominical Porque se você for somar o tempo De rede social que você vê a leitura da palavra, você já perdeu muito tempo, meu irmão Quantas vezes você abre o celular e está lá Pá, 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 pá Se você fizesse a mesma coisa abrir a Bíblia e pá, 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 pá Quantas coisas já não teriam acontecido na tua vida? Não, é falta de palavra Deus diz para a igreja de Parque Arthur Alvim Joga a âncora da palavra Para, leia e receba essa palavra em nome de Jesus a palavra vai te direcionar na vitória que você precisa. Jogue esta âncora, para! Medita, leia. Onde está jogando a âncora da palavra? Está jogando a âncora onde? É na rede social? É nas músicas? Onde? A segunda âncora, vamos ver onde está. Está no versículo de número 36. E tendo já a todos bom ânimo, puseram-se também a comer, quando eles começam a se alimentar, a primeira coisa que vem é o quê? O ânimo, a alegria, o bem-estar, quando você tem a palavra, você tem o ânimo, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa que eu tenho visto, o que tem de gente desanimada por aí? Este, essa pandemia trouxe um desânimo para tanta gente, ah, mas por que não ficar desanimado, irmão Ricardo, eu perdi emprego, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi tanta coisa na vida, meu irmão, você perdeu tudo, mas você não perdeu a vida, você perdeu tudo, mas não perdeu a saúde, irmãos, tudo que você perde, secularmente ou materialmente, você conquista de novo, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, está faltando ânimo na vida de algumas pessoas, e eu quero hoje convidar você, porque o ânimo vai falar do bem-estar, o que tem de gente que está perdendo o prazer de alguma coisa, o prazer dentro de casa, em relacionamentos, o prazer de vir para a igreja, mas não pode vir para a igreja, pode vir para a igreja, você não está vendo, nós estamos aqui todos de acordo com as orientações sanitárias, com distanciamento, com álcool em gel, ninguém está abraçando ninguém, ninguém está apertando mão de ninguém, porque não é tempo de fazer isso, então às vezes nós queremos colocar desculpa para alguma coisa... Deus está convidando a igreja hoje, tenha ânimo você, tenha ânimo, ânimo para fazer as coisas de Deus, ânimo dentro da sua casa, ânimo do casamento, ânimo na família, essa lacuna aberta Deus vai dizer, eu vou preencher de alegria, eles pararam aqui, comeram, se animaram, por quê? Porque havia um destino para eles, mas o destino de Paulo para, do rei era um, e o de Deus era outro, porque Deus queria que Paulo não fosse ainda para a Itália, mas Paulo precisava parar ainda em Malta, Deus tem um destino para você, Deus tem uma trajetória para você, Deus mudou o percurso, no meio da tempestade Deus começou a apertar ali ó. Deus começou a mostrar Paulo, fica tranquilo, se preocupa não eu sei o que eu estou fazendo na tempestade eu sei o que eu estou fazendo nessa pandemia, se preocupa não Paulo, eu sei quem é crente e quem não é crente, eu sei quem vai ficar e quem vai, eu sei quem vai permanecer e Deus está dizendo, tem direcionamento na palavra aqui porque Deus fala qual é a terceira âncora para a gente já, aqui, avançar? Versículo 37 e 38. E éramos todos no navio 276 almas. Era uma igreja. Era muita gente. E refeitos com a comida, ou a comida de novo, aliviaram o navio lançando o trigo no mar. Eu já preguei isso aqui. Quando eles se viram no aperto, no momento de tribulação, confinados dentro do navio eles começaram a dizer esse navio vai quebrar porque está pesado a gente precisa fazer alguma coisa, a Paulo tem uma ideia vamos fazer o seguinte, vamos pegar os, os feijos, não, os fardos de trigo que eram toneladas cortem, desamar, chamem um e mais outros homens e empurrem abram o convés e joguem no mar, para quê? para o navio ficar leve isso aqui está falando de equilíbrio Paulo estava dizendo, joga o fardo. Joga o fardo para quê? Para o navio ficar leve. E ele andar com mais tranquilidade. Porque o navio pesado, irmãos, ele tende a quebrar o que tem de gente pesado por aí. A corda já vai, vai para o trabalho pesado, volta para o trabalho pesado, vai para casa pesada pesado, vai dormir com a mente pesada, ah, não vou para a igreja, porque eu estou pesado, e é tanta coisa, mas hoje tem um fardo que Deus ele está tirando... Tem um peso que Deus está tirando, Ele está dizendo: abre o teu convés, porque é você que tem que abrir, e empurra esse fardo pesado. Deus está tirando aquilo que quer fazer o teu barco quebrar. Deus está tirando o peso da tribulação, da angústia. Deus está tirando o peso da lágrima, o peso de tanta coisa aí. Deus está dizendo: deixa eu fazer ficar leve esse barco, arranca, joga fora esse pecado. Joga fora esse julgamento. Joga fora esta discriminação. Deus está dizendo, deixa o teu barco leve. Deixa o teu barco leve. Mas eu não consigo, porque ele está pesado. Mas tem uma mão que está empurrando esse peso. Oh, glória ao nome de Jesus. Tira, Senhor, todo o peso. Tira, Senhor, todo o peso, às vezes o negócio fica pesado, às vezes parece que o negócio não quer vingar, mas Deus está tirando um peso na tua vida, e para concluir, veja o que diz o versículo de número 39 ao 44: e, e sendo já o dia, e sendo já dia, tem outra tradução que diz: e ao amanhecer. Deixaram-nos de ir ao mar, largando também as amarras e o leme. E alçando as velas, maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Versículo 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra. Salvo. Você crê que você vai chegar na beira da praia? Você crê que você vai chegar na terra salvo? Porque tem gente que não vai chegar salvo, não tem gente que não vai chegar salvo não, mas o Senhor está dizendo, ele tem uma perspectiva nova, ele tem um tempo novo, é necessário você parar em Malta, porque em Malta, Deus tinha algo para fazer na vida de Paulo, aí eles vão acender uma fogueira, e a Bíblia diz que Paulo vai juntar lá uns feijos, umas madeiras, parece uma cobra, uma vibra, e pica na mão de Paulo, aí a Bíblia diz que os que estão presentes ficam esperando Paulo morrer aí ele se assusta dizendo Ué, passou uma hora, duas, três, quatro cinco horas, não aconteceu nada com esse homem, que, que, que remédio é esse que não matou esse homem o que está acontecendo, não é isso é que Paulo tinha um Deus que fala e cumpre com a sua palavra se tem gente que esperou a tua morte é satanás mas hoje Deus diz ele tem um novo ciclo, uma nova perspectiva e você vai chegar na beira da praia adorando o nome vão acender fogueira, vai ter prova, ah meu irmão mas você vai estar tá lá na beira da praia dizendo acabou a tempestade, o nome do Senhor foi glorificado glorifique o nome do Senhor Deus abençoe a todos, uma ótima semana tome posse da vitória em nome de Jesus